0: Bueno, qué bueno empezar así, alabando a Dios, este año, ¿no? Este 2021. Vamos a hablar hoy justamente de, de cómo comenzar este año. Mucha gente dice año nuevo, vida nueva. Pónganse cómodos, chicos, Así voy a predicar dos horas y media, así que ustedes están tranquilos. Mucha gente dice año nuevo, vida nueva. No Estoy... estoy eh, deseando que termine el, el 2020 para empezar como si un cambio de calendario eh, significara un cambio de vida, ¿no? Y, y la realidad es que creo que el problema que tenemos muchas de las personas es que creemos que, eh, o confundimos, desear con decidir. Creemos que es lo mismo y, y que por, des, por desear algo, eh, se, se, ya automáticamente se va a cumplir. O porque uno, digamos, eh, entre comillas, se proponga, pero luego no lo lleva a la acción, con solo el hecho de proponérselo o de anotarlo como una meta del año, de esa manera se va a cumplir. Mi prédica de hoy se titula ¿Cómo llegamos hasta acá? No sé si alguna vez eh, te hiciste esta pregunta. ¿Cómo llegamos hasta acá? Capaz en una discusión. Capaz que algo que empezó como una broma termina una discusión y en un momento uno dice ¿cómo llegamos hasta acá? <ríe> en una conversación empezó con un tema, otro y de golpe dices, ¿por qué estoy teniendo esta conversación que no quería tener? ¿Por qué estoy en este momento, en esta circunstancia? ¿Cómo llegué hasta acá? Eh, en una conversación, en una charla o en la vida. A veces en la vida misma nos preguntamos cómo, ¿para bien o para mal? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Eh? Y el problema es cuando cuando nos lo preguntamos, digamos, desilusionados de nuestro momento, eh, el que estamos viviendo. Y entonces una persona, no sé, llega a los 40 que, o cerca de los 40, que dicen que hay una crisis ahí que nos agarra entre los 30 y pico, 40, y dice, ¿cómo llegué hasta acá? Si yo cuando tenía 20 años tenía otros sueños, otros proyectos, me imaginaba en este momento de mi vida estar en el otro lado y nos preguntamos, ¿cómo llegué hasta acá? fue que esto se convirtió en esto otro. O más profundo aún. ¿Cómo es que me convertí en esto que hoy soy? Eh, nadie empieza el año deseando que le vaya mal. Imagínense, este año voy a arruinar mi vida. Oh, este año voy a agarrar el matrimonio, lo voy a hacer pomada. Este año voy a dar todos los exámenes mal. No, no, este año yo... Te prometo que este año aumento 15 kilos. ¿Eh? Uno no se, no, no. Este año voy a repetir, voy a repetir el colegio. Uno no, 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 no se propone, o este año voy a perder el trabajo. Uno no se propone eso. Lo que sucede es que uno va tomando, ¿qué cosa? Decisiones. Va adoptando conductas. Va formando hábitos. Y todo eso va generando una construcción. Y de esa manera vamos construyendo un poco también nuestra vida. Así que este 2021 no va a ser tan diferente. Bueno, esperemos que sí, por la vacuna y que salga eh, todo esto, salgamos de estas circunstancias. Pero más allá de eso, eh, los grandes cambios que uno espera no suceden porque uno los desea. Eh. No creamos ese famoso este, pensamiento que anda dando eh, tipo que es como una especie de secreto que si vos lo deseas, lo deseas, lo deseas, chao, te viene así. La verdad es que no, no es lo mismo desear que decidir. Y una vez que uno decide, tiene que llevar a la práctica eso que decide. Por eso quiero darte cuatro tips para comenzar este año. Número uno, presta atención a las pequeñas cosas. ¿Eh? Los, los comienzos suelen ser pequeños. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Versículos 18 al 21, Jesús cuenta dos parábolas que les voy a leer. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Y dice así, Lucas 13, 18. Dice, ¿y dijo quién? Jesús. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de arena, otra traducción dice una pizca de levadura, hasta que, hubo, hasta que todo hubo fermentado. En este, la idea principal de estas dos parábolas es esta, empieza como algo pequeño y termina como algo grande. Esa es la idea principal. Así fue, así es, la vida de Jesús. Comenzó, eh, eh, nació en un pueblito pequeño de una mamá adolescente, eh, una virgen adolescente, María. Eh, vivió los primeros años como un carpintero. Así que su vida en la tierra empezó sencilla y humilde. Y ahora lo adoran Miles de millones de personas en el mundo como Señor, Salvador, Rey y Cristo. Así fue la vida de Jesús. Así fue la vida, o así es el cristianismo, ¿no? Así empezó el cristianismo, con un grupo de personas, no más de 120 personas, y llegó a transformarse en el movimiento de millones de personas que es hoy. Así es como algo pequeño después crece y se vuelve grande. Así funciona también... Eh, en nuestra, en, nuestra, en nuestra vida, ¿no? Eh, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos encontramos con Jesús y una pequeña fe tenemos y esa pequeña fe crece y, 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 y nuestra vida empezamos con algún pequeño fruto y decir empezar a dar frutos, primero fruto de arrepentimiento, después eh, un fruto más visible en nuestra vida, de servicio, de entrega al Señor y va creciendo ¿eh? y se vuelve una gran fe y un gran fruto. Eh, en septiembre nuestra iglesia cumplió 74 años. Comenzó siendo un pequeño, una pequeña iglesia, un pequeño grupo de hermanos que se reunía eh, hace 74 años. Y hoy somos más de 3.000 personas que nos congregamos, que nos reunimos para servir a Dios en este bendito lugar. Así funciona el reino de Dios. A Dios le gusta empezar con cosas pequeñas, con cosas sencillas y terminar con cosas grandes. Uno nunca sabe lo que Dios puede hacer con una pequeña semilla que uno se anime o se atreva a sembrar. No menosprecies nunca las cosas sencillas, los comienzos humildes, porque así funciona el reino de Dios. Pero pienso también que este principio del reino de Dios eh, se aplica también a un montón de cosas en nuestra vida. Uno no empieza, normalmente, siempre uno dice, yo conozco un caso. Bueno, esa es, esa es la excepción que confirma la regla. Pero la regla es que uno no comienza siendo jefe. Uno no comienza siendo millonario. Salvo que seas hijo de millonario. Uno no comienza siendo la estrella del equipo. Uno comienza teniendo un pequeño, una pequeña responsabilidad, un pequeño lugar. Uno no comienza siendo el líder de una organización. Normalmente, bueno, la Biblia mismo lo dice, ¿eh? que tenemos que ser fieles en lo poco, en lo que se nos ha eh, otorgado, se nos ha dado para administrar, para, para asumir esa responsabilidad. Y luego vamos asumiendo más responsabilidades, tanto para lo bueno como para lo malo. De igual manera, uno no se vuelve un adicto en un día. Uno no rompe su matrimonio normalmente en un día. Uno no repite porque da mal un examen. Hay un año donde uno fue tomando decisiones, hábitos. Por eso, el primer punto es este. Bueno, la Biblia dice, las pequeñas zorras Echan a perder la viña. El primer punto es prestar atención a las cosas pequeñas en tu vida. Un acto, dicen que se transforma en una conducta, una conducta en un hábito, un hábito en un carácter, un, en un carácter en un destino. ¿Eh? Tenés que prestar atención a esas pequeñas cosas que tenés que hacer cada día. Yo no tengo problemas con que sueñes grandes cosas, aún para Dios. Pero soñá grandes cosas para Dios haciendo las pequeñas cosas que hoy te toca hacer. Hay gente que quiere ganar el mundo para Cristo. Bueno, empezá por predicarle a tu vecino o a tu compañero. Empezá por tener un buen testimonio. Gente que quiere predicarle a multitudes. Empezá por tener un, un, una, una vida de integridad, de testimonio, por ser de bendición a, a los que te rodean, a, a los que el Señor te ponga adelante. Número uno, entonces, eh, presta atención a las cosas pequeñas. Número dos, todo lo que alimentes crecerá. Todo lo que alimentes va a crecer, porque es, es como en la vida con los, con los hijos. Lo, lo que está vivo crece. Sentimientos, pensamientos, convicciones, emociones. Hace algunos meses, creo, conté una, una historia, pero que la quiero contar de vuelta porque justo ilustra este punto que quiero decir. Es la historia de un abuelo. Algunos dicen que es un abuelo eh, de una tribu de... de de los Estados Unidos, ¿no? y, y un viejo indio que le dice a su, a su nieto, mira, dentro tuyo hay una batalla, hay dos lobos dentro tuyo que pelean. ¿Mm? Uno es un lobo malo, egoísta, orgulloso, iracundo, vengativo, bueno, pone todas las palabras que quieras ahí, digamos, que representa todo lo malo. Y el otro lobo es un lobo bueno, un lobo pacífico, un lobo que tiene amor, un lobo bondadoso, un lobo generoso, que dice, la verdad no es mentiroso como el otro. Eh, y y es, esos dos lobos pelean dentro tuyo. El nieto le dice, abuelo, ¿cuál de esos dos lobos va a ganar? ¿Cuál de esos lobos ganará? Y el abuelo le dice, el que alimentes más. Todo lo que alimentes en tu vida va a crecer. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las áreas en tu vida que tenés que alimentar? Dijimos, sentimientos, emociones, convicciones... ¿Eh? Podés alimentar la ira, la amargura, el enojo, el egoísmo. Podés alimentar la generosidad, la bondad, eh, la, el amor, la paciencia. ¿Qué cosas son las que vas a alimentar en este tiempo? Porque lo que alimentes va a crecer. En contrapartida, hay áreas que las tenés que dejar morir de hambre. En Colosenses, el apóstol Pablo dice nos da, una, una, a modo de ejemplo, una lista y dice, hagan morir todo esto en ustedes. Él le llama lo terrenal o lo pecaminoso. Así que todo lo que alimentes va a crecer. ¿Cómo llegamos hasta acá? Tercero, todo lo que cultives va a dar fruto. Y ya me refiero más a los hábitos y a las relaciones. Tu estudio de la palabra, tu servicio... Eh, tu, tu, tu relación eh, amorosa, tu matrimonio, la relación con tus hijos, tu, re, tu relación con Dios, los hábitos que tengas, hábitos de estudio, hábitos de trabajo, hábitos de esfuerzo, de levantarte temprano, de hacer tus cosas, de, de cumplir tus responsabilidades. Todo lo que cultives va a dar fruto. Mire lo que dice Proverbios en el capítulo eh, 28, versículo 19, dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Y el apóstol Pablo lo dice de otra manera, dice algo parecido. Dice, el labrador para recibir los frutos o para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Yo no conozco nada que se logre sin esfuerzo. No es cuestión de que lo desees, es cuestión que decidas lo, a dónde querés estar, qué es lo que vas a cultivar, porque eso es lo que vas a cosechar. Número cuatro, todo lo, es parecido, todo lo que cuides dura, va a durar más o durará. Lo mismo en las relaciones, en la familia, en el trabajo, tu vida espiritual, tu relación con Dios. Eh, Proverbios también, 28, eh, 27, 18, dice, quien cuida la higuera comerá su fruto. En, contra, en tra, contraposición a esto, todo lo que descuides se va a arruinar. Y así como nos preguntamos anteriormente, Mente, nuevamente quiero preguntarte, ¿qué cosas estás protegiendo y necesitas que sean confiscadas de tu vida? Tenés que sacarlas de tu vida. Estás cuidando, protegiendo cosas que no deberías hacerlo porque te están haciendo mal y van a terminar destruyéndote. Y por otro lado, ¿qué cosas son las que tenés que cuidar? Tenés que prestar atención. A veces he escuchado esta frase... Algunos de ustedes me lo han dicho decir. Por supuesto que una persona cuando llega a una edad tiene su personalidad y toma sus decisiones. Pero a veces la gente dice, ay qué suerte. Ah, le dice uno a otro, ¿no? Qué suerte que tenés vos. A vos los chicos te salieron educados. Los chicos no te salen educados. Los chicos los tenés que educar. A vos te salió bueno. La gente no sale. La gente, los, los papás tienen ese, es un trabajo ser padre. Tenés que cuidar, como tenés que cuidar tu matrimonio. Es un trabajo, es un lindo trabajo, pero es un gran... Ser padre es el trabajo más, quizás más hermoso, pero también es desgastante y a veces es frustrante también. Y cuando sean grandes tomarán sus decisiones. Pero parte de la responsabilidad que se nos ha dado es la de formarlos, es la de educarlos. Los hijos no te salen, los hijos se forman. Lo mismo en otras a veces cuando alguien tiene un buen trabajo, te dice, qué suerte el trabajo que conseguiste, te te sacaste la lotería. Bueno, a veces puede haber uno tener no sé si un golpe de suerte, nosotros no creemos mucho en la suerte, sí en la bendición de Dios. Pero también es cierto que la gente a veces no ve lo otra parte, como el camioncito que decía, no mires mi progreso, ¿eh? mirá mi esfuerzo. ¿Mm? Porque para, ¿Y si, por qué le pagan a ese por apretar ese botoncito? No, no le pagan por apretar el botón, por saber qué botón hay que apretar, por saber cómo manejar eso. Detrás de eso hay años, a veces, de, de estudio, de preparación. Todo lo que cuides va a durar más. Y ustedes saben que estos principios funcionan tanto para lo bueno como para lo malo. Así que presta atención a las cosas pequeñas, lo que alimentes va a crecer, lo que cultives va a dar fruto y lo que cuides va a durar más. Y esto, repito, se aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Podés cultivar un buen hábito o un mal hábito. Podés alimentar un buen sentimiento o podés alimentar un mal sentimiento. Podés cuidar o descuidar. Depende de cuáles son tus prioridades. Quiero terminar con una... Los pastores cuando decimos quiero terminar son unos minutos más, pero es para para ir tranquilizando a la audiencia. Eh, quiero mostrarte a modo de ejemplo un caso, una ilustración que voy a sacar en este caso de, de la palabra de Dios en el libro también de Lucas. Lo voy a leer de la traducción de la nueva versión internacional. Dice eh, Nos relata el nacimiento de eh, Juan el Bautista, primo de Jesús y quien fue el, el, el profeta que preparó el camino para la venida del Señor. Su, su papá, Zacarías, había quedado mudo por incredulidad, era un sacerdote y no había, como era ya anciano, no, creía, no creyó el anuncio del, del embarazo de su, de su esposa eh, Elizabeth y entonces había quedado mudo, el, el ángel le había dado el anuncio, él no lo creyó, había quedado mudo. Entonces, eh, dice eh, acá Lucas que en un momento nació el chiquito y cuando nace Juan el Bautista... Eh, al octavo día va a ser circuncidado, que era el, el, la, la, la costumbre de, de los judíos. ¿no? Entonces dice, cuando se cumplió, estoy leyendo Lucas capítulo 1, versículo 57. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los ocho días llevaron a circuncidar al niño como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso y dijo, no, tiene que llamarse Juan. Entonces le decían, pero si nadie en tu familia se llama Juan, nadie tiene ese nombre. Entonces hicieron señas a su padre, acuérdense que estaba mudo, para saber qué nombre quería ponerle al niño. Era una sociedad machista donde decidía más el hombre. Ahora el nombre está consensuado y en general... Eh, tiene mayor influencia a las mamás, ¿no? Entonces él, como estaba mudo, pidió una tablita. No tenía una, una, una tablet, ninguna de estas sí que es una tablita para escribir, como un pizarroncito. Y ella escribió, y escribió esto, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Y al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Entonces todos los vecinos se llenaron de temor cuando la Biblia era que se llama temor, se refiere de asombro, de, de estaban maravillados por esto. Y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ojo acá, miren lo que preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. ¿Qué llegará a ser este niño? ¿Qué será de él? Y esta es la pregunta que también se aplica a nuestra vida. ¿Quién llegarás a ser? ¿En quién te vas a convertir? ¿Qué será de ti? Quizá haya personas hoy que dicen, no me gusta donde estoy, odio mi trabajo, mis relaciones, eh, eh, tengo problemas, Odio la situación en la que estoy viviendo. Pero el problema no es dónde estás hoy. El problema es hacia dónde te estás dirigiendo. Hacia dónde estás yendo. Dónde vas a estar es lo único más importante que dónde estás hoy. Lo único más importante que lo que sos hoy es lo que te vas a, en lo que te vas a convertir mañana. Y todos, todos estamos yendo hacia algún lado. ¿Por qué no convertirnos en lo que queremos ser en vez de convertirnos en alguien o en algo por accidente? ¿Por qué dejarlo librado a, a las circunstancias? ¿Por qué dejar que otros decidan por uno? ¿Por qué uno dejarse así como llevar y no conscientemente saber que todos vamos hacia un lugar, todos nos vamos a convertir en algo, o en alguien, mejor dicho, nos, quizá eh, yo quiero convertirme en un mejor seguidor de Jesús quizá no, quiero convertirme en un mejor seguidor de Jesús, quiero ser un mejor esposo, quiero ser un gran padre quiero ser un buen amigo quiero llegar a ser un, un líder que valga la pena seguir, un predicador que, que valga la pena escuchar porque bendigo a las personas con la palabra de Dios y obviamente quiero convertirme en un hombre de fe y, y, y y alguno podría decir, bueno, pero algunas de esas o no sos esas cosas, bueno, algunas soy, otras todavía no, no. Pero lo que estoy claro es que no he terminado de crecer. Tengo debilidades, tengo deficiencias. Quiero ser un mejor papá, quiero ser un mejor esposo, un mejor líder, un mejor predicador. Todavía tengo deficiencias y debilidades. Pero lo que hace la fe es que no me, eh, no me deprime estas deficiencias o estas debilidades, porque la fe lo que hace es impulsarme, porque quiere decir que todavía puedo seguir mejorando, todavía puedo crecer, todavía puedo seguir alimentando los sentimientos que valen la pena alimentar, todavía puedo seguir cultivando los hábitos y las relaciones que tengo que cultivar, todavía puedo seguir cuidando de lo que realmente es importante para mí y no descuidarlo por cosas que, que son Parecen urgentes, pero no son las importantes. Y no quiero llegar un día a preguntarme cómo llegué hasta acá. Cómo me convertí en quien soy. Y ya no puedo echarle la culpa a, 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 a mi esposa, a mis padres, a Dios. Porque con la edad que tengo, ya tengo que empezar a hacerme cargo de, de mis decisiones. Mi objetivo no es... La perfección es la progresión y estoy confiado en que la buena obra Dios la va a, a, a completar en mí porque confío en quien empezó la buena obra. Pero la pregunta que hoy quiero hacerte y que quizás sería bueno, eh, si te parece que la notes en algún lado y te quedes pensando en esto y si te vas de vacaciones o te tomas unos días de vacaciones, lo, lo pienses un poco más. Y quizás esta pregunta te pueda acompañar durante este 2021 y en realidad quiero que esta pregunta se quede grabada en tu cabeza y algunos de ustedes quiero que esta pregunta te rompa la cabeza y sea un, un, un norte, viste que la brújula siempre apunta al norte, sea un norte a la hora de tomar cada decisión en tu vida. ¿En quién te estás convirtiendo? Si sos muy joven, ¿en quién te querés convertir? ¿A dónde querés llegar? La pregunta acá era, ¿qué llegará a ser este niño? Bueno, llegó a ser, el, Jesús lo describió como el profeta más importante que existió. Pero no alcanza solo con desear. Hay que decidir y ser consecuente. Lleva tiempo, perseverancia, constancia. No es de un día para el otro. Queremos todo rápido. ¿eh? Queremos adelgazar y que aparezca una pastilla mágica para que adelgacemos. ¿eh? Y salen a veces y uno le quiere creer. ¿eh? Si le pones este polvito a la, a la comida y te comes tres platos de y no te hace nada. ¿Eh? Y si te tomás esto, otro vas a bajar. Queremos ir, a, nos, nos, nos estamos en el gimnasio en, en octubre, para ser octubre, noviembre, diciembre a la mitad, porque viene la fiesta, para llegar bien al verano y queremos tener los abdominales marcados. <risa> queremos un ascenso en el trabajo y hace un mes que estamos trabajando. Estábamos contentos cuando empezamos y ahora ya eh, este sueldo. enorme. No, si hace un mes pasado estaba feliz dando testimonio de que habías conseguido trabajo. Queremos, hay gente que elige una carrera, dice, no, esta, no, esta carrera es muy larga. Él la carrera por si es largo o por si es corto, una carrera universitaria o un, un, un trabajo. Lo vas a hacer todos los días de tu vida, tenés que buscar algo que te apasione. No importa si son tres o cuatro años. Tenés que ir constante, ¿eh? lento y parejo. Pero tenés que seguir adelante. ¿Ve? Como dice el dicho, sin prisa pero sin pausa. Pero las cosas importantes no se consiguen en un día. No se construye una familia de un día para el otro. No se construye un matrimonio si no hay diálogo, comprensión, paci mucha paciencia. Una vez le preguntaron a dos viejitos cuál es el secreto, no sé cuántos años llevaban de casado, eh, cuál es el secreto de su matrimonio. Y ellos decían, y un matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Se necesita perdón, paciencia, empatía que es ponerse en el lugar del otro. No es de un día para el otro. Como lo malo tampoco es de un día para el otro. Pero un día, un mensaje de texto incorrecto, una conversación incorrecta, una mala mirada, te puede llevar a un problema. Estar con las compañías incorrectas un día. La pregunta que a veces me hacen eh, eh, o me hacían los chicos cuando yo era pastor de jóvenes, ¿y qué tiene de malo tal cosa? Y eso, la respuesta va a estar mal porque la pregunta está mal, porque la pregunta no es qué tiene de malo, la pregunta es qué tiene de bueno esto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de las cosas. Entonces la pregunta es, ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Me domina? ¿O me va a dominar en el futuro? Uno no arruina su vida en un día. Uno no se levanta diciendo, qué lindo día hoy. Hoy puede ser un gran día para arruinar mi vida. Pero llega un momento en que nos preguntamos, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo me convertí? Y espero que sea... Para bien, porque te aseguro que si alimentás lo bueno dentro tuyo, si cultivas los hábitos que están relacionados con los valores de la palabra de Dios y cuidás lo que realmente importa, un día vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ¿cómo llegué a esto? Si mi matrimonio estaba roto, ¿cómo llegué a tener ahora un matrimonio hermoso? ¿Cómo me convertí en un seguidor de Cristo si yo era ateo? O si tenía una fe tan pequeñita que... Que no era que no movía un monte, no podía, no podía ni moverme con esa fe. Quizás te sentís hoy así, con una fe débil o, o inicial, pero podés decidir, este 2021 voy a empezar a alimentar esa pequeña fe, voy a cultivar mi conocimiento de la palabra de Dios, voy a, 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 a cuidar mi relación con Dios y mi fe va a convertirse en una fe fuerte y poderosa. No estoy diciendo que no seas un buen seguidor de Jesucristo, un buen padre, una buena madre, esposa, esposo, hijo o lo que fuera, pero podés seguir creciendo y podés aún ser mejor. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo me convertí en lo que soy? La respuesta siempre va a ser por la gracia de Dios. Pero como dijo el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia que te ha sido dada, para que puedas decir entonces, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Empieza un nuevo año, un nuevo calendario, pero ese cambio de calendario no significará nada, sino tomamos conciencia de que todos estamos yendo hacia algún lado y todos nos estamos convirtiendo en algo. Que no te agarre desprevenido ni a este año, ni, ni, ni cada momento en que tengas que tomar decisiones, hábitos, costumbres, conductas que esté formando tu interior. ¿Cómo llegué hasta acá en cuanto a situaciones? ¿Y cómo llegué hasta acá en, en ser lo que hoy soy? Por eso quiero, quise dejarte en esta mañana estos tips, ¿no? Empezar eh, sabiendo, prestar atención a las cosas pequeñas, y se fiel en esas cosas pequeñas. Empezá a alimentar lo que vale la pena, porque todo lo que alimentes va a crecer. Todo lo que cultives va a dar fruto. Y todo lo que cuides va a durar más. Luego la gracia de Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Quiero tener una oración para consagrar eh, mi vida, tu vida también, pues obviamente, para consagrar nuestras vidas y para consagrar este año. A Dios, ¿eh? para que de lo pequeño que hoy por ahí pensás que es lo que contás, hay que ver si es tan pequeño, ¿eh? pueda crecer, pueda dar fruto y tu vida pueda dar fruto y tu fe, que quizá hoy. Te parezca un poco más pequeña. Quizá hay cosas que hoy están un poquito descuidadas, hay cosas que están un poco flacas en tu vida y que hay que alimentar, hay cosas que hay que cuidar mejor y hay cosas que hay que desechar. Hay cosas que estás cuidando que hay que confiscar, hay cosas que estás alimentando que tienen que morir de hambre. Hay cosas pequeñas que se van a volver grandes. Presta atención a ellas. Bueno, vamos a hablar. Señor, bendigo cada persona que está recibiendo este mensaje cada persona o cada familia que está detrás de sus dispositivos y que están recibiendo esta palabra. Quiero, y Señor, que también tienen este deseo en sus corazones de consagrar eh, sus vidas. Yo también quiero consagrar mi vida, mi familia en este eh, 2021, consagrar esta iglesia, Señor, para que eh, hasta el día en que tú vengas, este sea un lugar donde se predique a Jesucristo. Así como empezó siendo un pequeño grupo y hoy por tu gracia, Señor, somos miles de personas. Señor, que esto continúe eh, creciendo, no por una cuestión numérica, sino porque de, detrás de un número hay personas, hay vidas, hay familias eh, que necesitan ser bendecidas. Señor, queremos convertirnos eh, en, en todo lo que tenés preparado para nosotros. Queremos eh, hacer esta oración, Señor, eh, de corazón. Señor, cumple tu propósito en mí y yo quiero hacer mi parte. Todo lo que llegue a ser y a, a obtener siempre será por tu gracia, Señor. Pero que podamos esforzarnos en esa gracia para que tu gracia no sea en vano en nuestra vida. Bendigo a mis hermanos que están aquí conmigo y a aquellos y nos, hermanos que nos están eh, siguiendo a través de sus dispositivos, Señor. Y bendigo sus vidas, sus familias. Eh, la vida de sus hijos y, y, y sus matrimonios y, y sus finanzas y su salud y Señor sé que eh, tu bendición está eh, para nosotros eh, disponible y que tú estás dispuesto y disponible para bendecirnos y para oír nuestras oraciones pero Señor queremos hacer nuestra parte también así que te bendecimos y te pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza la convicción y la sabiduría para tomar las mejores decisiones, para que esas decisiones se transformen en conductas, en hechos, esos hechos en hábitos, esos hábitos en un carácter y ese carácter en un destino que has preparado para nosotros. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra y una vez más nos consagramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, les guarde, que tengan una linda semana y vamos a adorar con una canción esta mañana.